0: Inventos y Patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 25 del podcast Inventos y Patentes, ¡Qué emoción estar aquí nuevamente con todos vosotros! Muchas gracias por estar ahí del otro lado, por el apoyo que estamos recibiendo. Estamos, de hecho, recibiendo varios correos, varios mensajes desde la web... Eh, con preguntas y también, bueno, con algunos mensajes con agradecimiento acerca de, de bueno, agradecimiento por toda la información que estamos brindando y claro, eso nos da muchísimas ganas de seguir aquí cada semana compartiendo con vosotros información. Este es el podcast para aquellos inventores y emprendedores que tienen ideas que tienen proyectos, que tienen inventos y quieren saber, pues, cuáles son las mejores herramientas y y sobre todo los procedimientos eh, y toda la información para poder tener protegidas sus invenciones y por supuesto muy importante poder rentabilizarlas que ese es el gran objetivo así que bienvenidos a este episodio número 25 en el que vamos a hablar de un tema realmente apasionante porque vamos a hablar acerca de una duda que nos llega casi cada día y tiene que ver con la pregunta Oye, como vosotros sabéis mucho de esto, me gustaría saber si mi idea es realmente buena y también si mi idea va a tener éxito. ¿Es posible saber si una idea va a tener éxito? ¿Es posible saber si una idea es verdaderamente buena o no? Pues bueno, no sé qué estás pensando en este momento. Puede que pienses que sí, puede que pienses que no. Pero creo que la respuesta y lo que vamos a desarrollar en este episodio sí que puede sorprenderte. Así que quédate con nosotros y vamos a hablar sobre este tema. Pero antes de eso vamos a comentaros que nuestra página web es patentatuinvento.es. Tenemos todo un equipo preparado, listo y con muchas ganas de ayudarte, de asesorarte. Que por cierto, te recordamos... Eh, el asesoramiento es gratuito, por lo tanto, puedes visitarnos en nuestra página web, puedes escribirnos desde el formulario, llamarnos, pues llamarnos al 91-101-0229 o enviarnos un WhatsApp, que yo ya sabéis, soy muy de WhatsApp, el 634-175-892. Repito, 634-175-892. Allí, pues puedes enviarnos tu consulta, tu pregunta y estaremos encantados de atenderte. Somos expertos en todo lo relacionado con patentes y marcas y llevamos más de, bueno, ya perdí la cuenta, 16, 17 años más o menos, eh, trabajando y ayudando a inventores y emprendedores como tú. Así que tu consulta, tu contacto será bienvenido. Dicho esto, vamos al tema que vamos a tratar hoy y es esto de ¿Es esta idea buena? ¿Es, ¿Hay una forma de saber si esta idea puede tener éxito o no? Es una pregunta bastante común. Nos la, nos la hacen... Yo diría casi cada día, ¿no? La, la típica frase, bueno, vosotros como sabéis de esto, yo os cuento la idea y me decís si voy a tener éxito o no, y si me decís que no, pues ya lo dejo, y si me decís que sí, pues fenomenal, ya sé que me haré rico y, y todo irá bien. ¿no? <ríe> ojalá, ojalá de verdad fuera así de fácil. Imag no sé, por, hay momentos en los que pienso, oye, sería increíble poder saber esto. Bueno, os voy a ver, hay una respuesta rápida y una respuesta más detallada, ¿vale? La respuesta rápida es realmente, de forma totalmente sincera, es que no hay forma de saber con exactitud si un proyecto va a tener éxito o no. Eso es imposible, es humanamente imposible. Yo suelo decir que a menos que tengáis esas bolas de cristal que supuestamente ven el futuro, no hay forma de saber si algo va a tener éxito o no. Esa es un poco la respuesta rápida, pero cuidado, porque si bien es cierto que no hay una garantía al 100% de éxito o de fracaso, lo que sí hay son pistas, detalles, ciertas características que podemos analizar y que nos pueden ayudar, orientar, guiar hacia una posible respuesta. Hacia ese si sí puede tener éxito o si sí tiene potencial de éxito o no tiene potencial de éxito. Para las personas que cuando explico esto me dicen, ya, pero esto no tiene mucho sentido. Porque, claro, es que si uno pregunta a un experto, pues eh, ya el experto lo sabe, ¿no? Tampoco sé muy bien a que la gente llama experto, ¿no? Pero dice no, porque yo he hablado con uno de una fábrica y me ha dicho que esto va a tener mucho éxito. Digo, Qué bien, ¿no? Qué bien encontrar a alguien que tiene una seguridad. Si, si tanta seguridad tiene, igual debería jugar a la lotería y adivinar el número o algo, ¿no? Porque, a ver, vamos a, a ser completamente realistas. Todas las empresas en el mundo, incluso las grandes multinacionales como Google, como Microsoft, como Apple y, y, y todas las empresas que queráis, podéis poner el nombre que queráis, hacen pruebas de vías de negocio y algunas de esas tienen éxito y otras otro, otras vías de negocio no tienen éxito. Google, de hecho, ha cerrado un montón de líneas de negocio porque no ha tenido éxito. Pero las van probando, van lanzando nuevas soluciones, nuevos proyectos, nuevas ideas y, y no logran siempre triunfar. Triunfan algunas y muchas otras las tienen que retirar del mercado porque no, no funcionan entonces, si empresas multinacionales multimillonarias como Google, como Microsoft y, y como cualquier otra empresa que, que podamos citar, no saben con exactitud y tienen que probar a ver si una determinada línea de negocio, un determinado producto o servicio va a tener éxito o no y ya tienen que probar pues imaginémonos nosotros que no somos Google entonces, ¿cómo vamos a saber si algo con seguridad va a tener éxito o no? Definitivamente es absolutamente imposible. Pero os decía, es cierto que hay detalles, hay características que podemos tener en cuenta para descubrir o que nos pueden orientar hacia si esto puede tener cierto potencial. Pero me gustaría antes de entrar a estos puntos advertiros de, de algo que, que he visto mucho últimamente y es que en el mercado aparentemente hay gente que más que patentar inventos yo creo que vende motos <ríe> porque eh, básicamente el marketing de, de estas personas se basa en endulzar el oído del inventor decir todo lo que el inventor quiere escuchar aunque luego se fastidie, aunque luego le salga todo mal, aunque estés creando unas expectativas falsas, pero con tal de extraerle y sacarle todo el dinero posible. O sea, me parece absolutamente lamentable. Y esto lo digo porque varias personas nos han contactado y nos han dicho cosas del tipo, oye, he hablado con tal empresa, con tal agencia o con tal... ...con X persona... Eh, ...no vamos a dar aquí nombres... Eh, ...y nos han dicho que... que no, oye... Que, ...que se ha quedado sorprendido... ...y que mi, mi invento es increíble... ...y que me van a dar un certificado... ...del mejor inventor del año... ...y del inventor de España... ...y el inventor de Murcia... ...o de donde sea... ...y, y que vamos... ...y que se van a reunir con todos sus ingenieros... ...y, y que vamos a sacar adelante el proyecto... Digo, bueno, vale, estupendo, pues enhorabuena, pero ¿y qué es lo que ellos, si ellos están tan seguros del éxito que vas a tener? Entonces supongo que ellos van a invertir en tu proyecto. Y me dicen, no, 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 yo les tengo que pagar 3.000 euros. Ah, amigo, vale, vale, entonces ya lo tengo yo mucho más claro. Es decir... Te han dicho a ti de que eres el mejor, que tu invento es increíble, que vamos, que la NASA va a quedar boquiabierta cuando vea tu proyecto. Pero ellos no se mojan. Ellos lo que te dicen es que tú tienes que pagarles a ellos. Esto me suena ya, bueno, un poco raro, ¿no? Un poco a, pues mira, te voy diciendo lo que tú quieres escuchar, te dejo bien endulzadito el oído y así me das el dinerito, ¿no? Cuidado con esto, ¿eh? cuidado. Nosotros aquí en esta agencia tenemos ciertos principios y básicamente el más importante de ellos es, te decimos las cosas como son. Si no sabemos algo, te decimos que no lo sabemos. Y algo que hay que tener en cuenta con respecto a este punto de si el invento va a tener éxito o no es, nadie en el mundo puede decir ni puede garantizarte que vas a tener éxito. Porque si esa persona o esa empresa te lo garantiza, pues diles que, que ellos inviertan el dinero y que ellos se arriesguen al 100% por el producto. Si te dicen que no, pues hombre, al igual es que muy muy seguro no están. Bien, dicho esto eh, y dejando bien sobre la mesa esta, esta advertencia porque realmente me molesta que, que haya gente que se dedique a, no sé, a mentir. ...a engañar... Eh, ...de esa manera... Y, ...y me duele mucho... ...de hecho, bueno, solo esto muy, muy rápido... ...porque a ver, no, no, tampoco quiero salirme del tema... ...pero el otro día me contaba alguien... ...que, que tuvo que rehipotecar su vivienda... ...para pagar a estas personas... ...algo... Que, ...que ellos pedían... ...y que les habían vendido la moto... ...de que sí, que era maravilloso... ...que era todo increíble... ...que va a ser súper millonario... Y, ...y se jugó hasta lo que no tenía... Y lo, y lo perdió todo, ¿no? Entonces, todo eso, la verdad es que me molesta mucho. Pero bueno, ya, ya está, ya, para, paremos. No, no sigamos por ahí. Venga, vamos a redirigirnos nuevamente a, a lo que estábamos diciendo. Características, señales, puntos que nos pueden hacer ver si algo puede tener éxito o no. Punto número uno. Me gustaría decirte que debes enfocarte en la necesidad de los demás, no la tuya. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos muy acostumbrados a mirar nuestro propio ombligo, la punta de nuestra nariz, nos vemos a nosotros mismos, hago las cosas que me gustan, creo los productos que me gustan, porque para mí me vienen bien, porque van de acuerdo a, a cómo vivo yo, a mis costumbres, a mis necesidades... Vale, estupendo. De hecho, la mayoría, si no todos los inventos, surgen a partir de una necesidad. Y eso está perfecto, eso tiene que ser así. Ningún problema con eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto que, que te estoy comentando? Que no te enfoques solo en lo que a ti te gusta. Porque al final, quien va a comprar el producto, pues es el mercado, son los demás. No lo vas a comprar tú. Ahora, si tú quieres hacer un producto para solo comprarlo, lo haces tú y lo compras tú, pues estupendo, no necesitas saber nada más. Pero eh, intenta informarte, intenta preguntar a, a las demás personas a ver si las demás personas tienen la misma necesidad que tú. A ver si hay personas que están buscando ese tipo de servicio o ese tipo de producto, ese tipo de invento. ¿Hay, ¿Cuántas personas hay que tienen esta misma necesidad? ¿Estas personas buscan soluciones de este tipo o buscan otro tipo de soluciones? Podríamos, hay, bueno, hemos hablado acerca de campañas de validación, de hecho en el episodio 22 nosotros, bueno, llevamos muchos años haciendo campañas de validación de mercado para saber si hay personas interesadas en, en un determinado producto o servicio. Pero, bueno, puedes ir preguntando. Quizás no es imprescindible que informes exactamente de en qué consiste tu invento, qué es lo que hace y todas sus características. No estoy hablando de eso. Pero, oye, si tengo una solución que hace X cosa, pues, oye, preguntamos. Oye, mira, a ti esto este X asunto, X problema, ¿tú cómo lo resuelves? ¿Qué sueles comprar? ¿Qué sueles hacer? Oye, si hubiera otra cosa con otro tipo de solución para lo mismo... ¿Te interesaría tú qué tipo de soluciones buscarías? No sé, ir preguntando, no, ir viendo. Eh, esto nos puede ayudar a poder más o menos tener una visión. Hay, hay formas, desde luego, más profesionales. Se puede hacer una gran campaña. Pero quizás no es imprescindible hacer una gran campaña. Para un, un primer inicio o para un arranque de un proyecto, pues con que vayas a ir preguntando, puedes ir a tiendas donde se venden productos más o menos parecidos, ver si ellos venden algo que resuelva esto que tú estás teniendo en mente. Es decir, informarte, informarte acerca del mercado. No nos quedemos solo con, oye, esto a mí me gusta mucho, pues fenomenal, pues ya doy por hecho que al resto del mundo también le va a gustar. Y que tus hijos te digan, papi, ese invento es buenísimo, pues está muy bien, significa que tus hijos te quieren, pero no necesariamente significan que hay un objetivismo y que por lo tanto ese invento es bueno. Entonces, podemos eh, mi primera recomendación es que no solo miremos a, hacia lo que nosotros queremos, sino miremos lo que el mercado necesita. Punto número dos, vamos a analizar las soluciones existentes y comparar esas soluciones con tu idea. ¿Es tu idea mejor que la solución que existe? Bueno, y esto de mejor, bueno, es un poco amplio, no es algo muy concreto. Vamos a ser más específicos. ¿Es tu solución más económica, por ejemplo? Porque a veces tendemos a crear soluciones, decimos, oye, esto, mira, aquí puedo crear un dispositivo súper complejo que al final va a valer 5.000 euros, pero es que hay otra solución que hace básicamente lo mismo. Quizás un poco más incómodo o lo que fuera, pero vale la mitad. Entonces, ¿es mi solución más económica? ¿Es cara? ¿Es mucho más cara que lo que ya existe? Mucho cuidado con esto. ¿Es un producto más sencillo o es que es súper complejo de utilizarlo? A lo mejor la solución es buena. Pero recordemos que los humanos no nos queremos complicar la vida, ya la vida en sí es bastante complicada. Entonces, queremos soluciones rápidas, sencillas, algo que no nos complique mucho. Porque he visto muchas soluciones, muchos inventos, que al final dices, vale, está muy bien, logra un objetivo. Pero es que para llegar a ese objetivo, tienes que dar tantos pasos y tienes que hacer tantas cosas que para eso mejor te coges otra solución que es mucho más sencilla, más rápida, quizás no hace lo mismo, pero bueno, pero te resuelve el problema. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con complicarnos con las soluciones. Cuanto más sencillo, más económico, más rápido, pues muchísimo mejor. No significa que un determinado dispositivo, un sistema de motores o, o lo que sea, pues puede llegar a ser muy complicado, por supuesto, pero sobre todo tenemos que comparar con lo que ya existe, ver que si realmente estamos teniendo en mente un producto que es ventajoso, es novedoso, pero también es práctico, es sencillo, es rápido, es económico, tenemos que analizar esto. El punto número 3 me parece muy interesante porque tiene que ver con quién es tu cliente. Es decir, quién te va a pagar a ti, a, tu, a ti que eres el inventor. ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un invento que es un silenciador para vehículos. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién te va a pagar a ti? Puede que pienses, mmm, bueno, pues los conductores. No, te estás equivocando. No son los conductores. Tu cliente son empresas de fabricantes de vehículos y esos fabricantes de vehículos a su vez tienen clientes que van a ser los conductores pero a quien tú vas a vender o llegar a un acuerdo de licencia o te va a fabricar el producto no van a ser los conductores van a ser los fabricantes de vehículos y esto es muy importante porque te ayudará a tener una visión de a quién te tienes que dirigir dónde está esa gente a dónde están esas empresas cómo dirigirte a ellos no es lo mismo Dirigirte a los conductores porque tienes, pues no sé, un sistema para las pantallas de vehículos o un protector para el volante, pues eso sí, eso lo puede comprar cualquier persona. Pero tienes algo para el motor, pues únicamente se lo puedes vender o puedes llegar a un acuerdo con un fabricante de vehículos. Eh, si tienes un tren de juguete para niños de más de 7 años, ¿quién es tu cliente? ¿Quién te paga? Sí, el producto puede ser que vaya a los niños. Pero no es el niño quien te lo paga, son los padres. Entonces tienes que saber cómo voy a llegar a esos padres, qué intereses tienen esos padres, en qué, qué piensan o, o cómo actúan a la hora de comprar juguetes para sus hijos. Todo este enfoque es muy importante a la hora de preparar una campaña y poder eh, hacer que esa campaña tenga éxito. Puede que pienses, oye, al final a mí no me importa, porque yo esto no, lo, no voy a crear una empresa, no lo voy a vender, pero para alguien te tendrá que dar dinero para que tú lo puedas rentabilizar que puede ser un inversor, puede ser una empresa puede ser quien sea pero bueno, pero quiénes son, dónde están cómo llegar a ellos con qué estrategia llegaremos a ellos, por eso es muy importante que pienses quién es tu cliente, y una vez que sabes quién es tu cliente, pues sí puedes saber quién es el usuario, es decir decíamos antes eh, un tren de juguete para niños vale, el cliente son los padres pero los usuarios son los niños. A los niños les puede gustar este tren de juguete, qué características tiene, qué precios... Bueno, el precio a los niños no les va a importar mucho, pero tiene, no sé, los colores, las formas, la funcionalidad, pues todo esto tendríamos que, que valorar. Luego hay invenciones que van para sectores como muy específicos y, y que de quizás, ¿cómo puedo decir? Personas o grupos que son como donde hay personas muy fanáticas quizás de algo, ¿no? Esto lo hemos visto y lo vemos continuamente con, por ejemplo, dispositivos para el sector de la casa. ...donde si tienes un dispositivo para un, para la, la caza, para la cacería... ...pues eh, hay hay revistas, hay foros, hay asociaciones, hay grupos... ...entonces hay formas de llegar a ellos, sabemos cómo llegar a ellos... ...sabemos dónde están y están como todos más agrupados... ...no es lo mismo si tienes pues camisetas... pues bueno, hombre, vale, pues camisetas pues vale para todo el mundo... ...cualquiera puede comprar camisetas... ...pero no es un sector específico y a veces... Pues tener un sector, un, un grupo, eh, puede ser muy interesante. Pasa lo mismo con las motos. Eh, tenemos varios clientes con inventos para motos, y bueno, eh, están las tiendas, los grupos, los foros páginas, los influencers de, del sector de motos, etcétera, ¿no? Y además personas que el que es motero, pues le gustan las motos y, y normalmente está dispuesto a gastarse un dinero por ver productos novedosos, productos que resuelven problemas para las motos. Entonces son sectores como muy muy interesantes. Hay otros sectores más genéricos, lo que decía, camisetas, zapatillas, vale, pues un poco más genérico y no es tan fácil encontrar un grupo cerrado donde podemos encontrar allí a todos nuestros potenciales clientes. Bueno, de esto podemos hablar eh, mucho, pero básicamente lo que necesitamos es abrir realmente los ojos para saber cuál es la situación, entender qué qué piensa el mercado acerca de nuestro producto y no tanto qué pensamos nosotros mismos de nuestros productos. Y finalmente lo que me toca decir es que como es imposible saber si algo va a tener éxito o no, lo mejor es probarlo. Es probarlo. Tienes dos opciones. Puedes sacar el producto, intentar moverlo, patentarlo y, y ver qué pasa y puede que tengas éxito o puede que no. Claro, puede, puede pasar que no. Pero si no lo haces... Es que no tienes nada y quizás te vas a pasar toda la vida pensando, oye, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? O peor aún, puede ser que el día de mañana veas ese producto exitoso en el mercado, pero no lo has patentado tú, sino lo, lo patentó otra persona. ¿Qué es lo que pasó con un cliente nuestro que nos comentaba el otro día que él había tenido hace muchísimos años atrás la idea del palo selfie? Le habían dicho que no, que era una tontería y que se olvide y no lo patentó. Hoy en día todos tenemos un palo selfie y claro, el hombre se lleva las manos a la cabeza diciendo ¿Por qué no lo he hecho? Así que no tenemos garantía, en la vida en sí no hay garantías, pero la única solución para saber si algo puede funcionar o no es intentarlo. Esa es la realidad. Así que nada, espero que este capítulo, este episodio haya podido ayudarte, haya podido hacer que puedas abrir los ojos y hayas descubierto nuevos principios e información interesante para tu proyecto. Esto ha sido todo por hoy de parte de todo el equipo de PatentaTuInvento.es. Gracias inventores, gracias emprendedores porque personas como vosotros hacéis que este sea un mundo mejor. Estamos para ayudaros a hacer realidad vuestros sueños. Hasta el próximo episodio, adiós.